0: Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Les damos un saludo muy cordial a esta segunda jornada. Ahí ya está ingresando el profesor Osvaldo Marchena. Mientras se va ubicando Osvaldo, se va preparando. Eh, ustedes están viendo la pantalla de la plataforma. Esta. Es la plataforma de eh, Eduacovir. Ustedes acá en la parte superior tienen, le hemos enviado un video tutorial. Ya dentro de un ratito, Flor les va a estar este, reenviando el link del de tutorial. Lo importante que queremos es que una vez que ustedes ingresan al, eh, a la plataforma, Ustedes van a tener el acceso al curso 2023, el numeral 4. Y ustedes tienen un menú a la izquierda, que es inicio, presentación, programa, insignias. Y dentro de la presentación está toda la presentación del curso. Y dentro de programa, ustedes verán acá que hay distintos niveles entonces ustedes tienen la parte de introducción con el reglamento normas de protección de datos personales los datos necesarios materiales y grabaciones y encuestas por favor las encuestas dicen obligatoria para continuar es decir siempre les va a salir reglamento obligatorio para continuar si no ingresan a esos eh, menú que dicen obligatorio no van a poder continuar, es decir, no se les va a habilitar el cartelito de siguiente como lo están viendo en pantalla entonces es muy importante, reiteramos de que eh, vayan ingresando tienen los links y, y sitios importantes de ACOVIR acá tienen el link de ACOVIR y el canal de YouTube de ACOVIR y también obviamente tienen, por ejemplo, la grabación de la inducción, la grabación que de la primera parte de la jornada de ayer, y ya tienen habilitados los eh, distintos eh, menús, por ejemplo, la legislación de corredores de bienes raíces, ahora viene contratos de arrendamiento que lo va a terminar, está ingresando Isla Urrutia, Flor. sí y contratos de arrendamiento que ahora va a empezar el profesor Marchena, propiedad horizontal que ya lo vimos con el profesor eh, Pierre Tapia, y dentro de un ratito vamos a ver tipo de contratos con el profesor Pimentel. Así que bueno, eh, eh, ¿ya estás listo Osvaldo? A ver si, si me confirmas. Osvaldo. Buenas tardes,
1: Sergio. Muy bien, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, aquí que tengo un un, un issue medio técnico, no, no tengo no tengo conexión en mi en la oficina, no sé qué pasó en el sistema, así que pero tengo conexión en mi celular, así que no hay ningún problema, el tema es para mostrar el que necesitaría que alguien me vaya ayudando para share the screen con el material.
0: Muy bien, te parece que vaya dándote, te presente la pantalla de... Vamos a comenzar con la parte de eh, contrato de arrendamiento, ¿no? En la página 58. Perfecto, dame un segundo y ya muestro yo pantalla y vas tú... este trabajando este tema. A ver, página 58 me dijiste, ¿no? Correcto. Dame un segundo. Perfecto, acá está.
1: A ver, voy a... ¿Qué haríamos, ¿Qué haríamos sin la tecnología, definitivamente? En dos segundos se resuelve todo.
0: Esto es así, esto es así. ¿Me confirmas ahí, eh, eh, Osvaldo, si ya estás viendo tú también en pantalla, Osvaldo? ¿Ahí estás viendo, Osvaldo? Sí, la estoy viendo. Perfecto. Entonces, bueno, ya estamos grabando. Flor, tú sigues incorporando a la... A los, a los participantes sí sí perfecto
1: estoy sí. viendo que se están
0: incorporando sí si sí. quieres jugarlo, está bien así o lo quieres más chiquito
1: eh, no por mí no hay problema nada más que los chicos lo puedan ver porque sí, yo sí, tengo ahí, a, acá yo tengo ahí. mi laptop en pero lo único que no tengo es conexión todavía bien Apenas, yo estoy monitoreando aquí en mi oficina cuando llega la conexión para entonces hacer el switch a mi, a mi laptop.
0: Perfecto, mientras esperamos, si quieres vamos comenzando Osvaldo y a todos les pedimos que tengan el manual, tanto digital como físico en la página 58, arrendamiento. Así que si quieres comenzar Osvaldo, adelante.
1: Sí. Deme un segundito nada más. Sí, cómo no. Bueno, mientras... muy buenas
0: Prato. tardes.
1: Adelante, algo, Adelante, perdón. Sí, nuevamente buenas tardes a todos. Eh, nada más quisiera saber si me escuchan muy, muy bien, bien. O me escuchan bien.
0: Sí, te estamos escuchando perfecto y eh, se está viendo la pantalla, Flor y Eduardo,
1: ¿no? Sí, yo estoy, perfecto. Viendo, estoy viendo. Perfecto, perfecto, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con eh, en esta tarde eh, viendo específicamente el contrato de arrendamiento, que es el segundo contenido que nos toca a impartir y vamos a utilizar pues la misma dinámica. Eh, que utilizamos ayer, vamos a, a, a proceder a avanzar una hora, y de allí, pues la hora yo les aviso para que tomemos un pequeño break de cinco minutos, porque cuando uno está recibiendo este tipo de impartición, sobre todo digital, para evitar la fatiga, que se le llama la fatiga digital, hay que ser, se solicita que uno se levante del mismo puesto y haga como que algún tipo de movimiento diferente para que uno vuelva nuevamente a oxigenar, las neuronas y enfocarse nuevamente en el contenido pues para seguir la secuencia así que bueno esto esta, este contenido pues que vamos a ver es otra ley y como tal pues eh, parte de, de una base eh, eh, que organiza la actividad de arrendamiento si bien es cierto esto parte de una relación bilateral, pero eh, digamos por la importancia que esto representa y sobre todo en el acontecer social, eh, se, se, se hizo necesario poder eh, generar una norma que regulara esta actividad. Eh, desde el punto de vista jurídico y los juristas eh, tienen muchas opiniones sobre cómo, cómo una ley vincula y establece eh, un acto bilateral entre dos personas o, o, o dos partes, eh, pero en este caso, pues, el, la ley 93 del 4 de octubre del 73, Imagínense, una, una ley que ya eh, ha dado bastante al devenir nacional, eh, y lo que los gobiernos a partir de esa fecha han venido, eh, digamos, haciendo, es dándole, digamos, un matiz de modernidad eh, a través de decretos ejecutivos, eh, que es, digamos, eh, la medida en que el Ejecutivo eh, ha utilizado para eh, ir dotando esta, esta ley hasta lo que nosotros tenemos en este día. Para los efectos del examen, vamos a ir sobre la ley, la manera en que usted va a ver el, el texto, eh, va a ir viendo los artículos en la esencia de cómo se, se produjo esta ley en el 93, pero también vamos a ver eh, cambios y el texto que tenemos, eh, que es el que le estamos brindando, eh, identifica los cambios en los diferentes artículos y para los efectos prácticos eh, ya digamos en la actividad per se eh, la regulación que impera en la actividad básicamente eh, descansa sobre unos decretos ejecutivos pues que lo vamos a ver que la norma eh, lo llama como libre contratación, y para eso pues se establecieron unos tramos eh, de canon de alquiler, pues vamos a ir sobre, sobre este tema, y más allá de lo, que, de lo que usted ha visto en materia de contrato de alquiler, donde la esencia o el espíritu que allí impera, son dos partes eh, que tienen digamos un fin, se ponen de acuerdo, y sobre y sobre un objeto que es la propiedad pues se, se establece eh, tanto para la parte de que él contrata como que ofrece como que el que ofrece eh, puntos de que cada uno tiene deberes y tiene derecho entonces pues eh, por lo general los contratos que que nosotros vemos tanto de residencial como comercial eh, se centran sobre esta base, pero eso, digamos, es una parte como ley, la ley eh, de arrendamiento conlleva lo que es la parte administrativa, la parte de, las, de los parámetros, pero también tiene que ver con un componente administrativo de la gestión por parte del gobierno, que incluye también el tratamiento social en el que el gobierno pues atiende cuando hay algún tipo, digamos, de situaciones, llámese inundaciones, llámese eh, eh, incendio, fuegos o alguna situación eh, mayor que pues que socialmente el gobierno tiene que entender. Esto también se contempla dentro, digamos, de la ley y todo esto, eh, ¿dónde aterriza? Aterriza en el MIBIOT, en la Dirección Nacional de Arrendamiento. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir nuevamente sobre el, el contenido. Eh, nuevamente es importante. Eh, que nos eh, que sepamos el, el número de la ley y la fecha en que esta ha sido promulgada en este caso es la ley 93 del 4 de octubre de 1973 por lo cual se dictan medidas sobre los arrendamientos y se crea en el ministerio de vivienda vamos a ir sobre el contenido cómo la ley fue redactada y con los cambios que se fueron que se han ido incorporando en cada uno de los artículos pero lo que, ese es como se dice en la génesis, de allí lo que está vigente lo vamos a ver al final a través de los decretos ejecutivos aquí vamos a ver la base y en, y en la medida en que vamos avanzando vamos a ir viendo cómo esto fue tomando un matiz para irlo un poco como que adaptando a cómo el mercado estaba eh, bien demandando de que esta ley pues estuviera eh, administrando la gestión como tal. Eh, y dice así eh, la ley 93 del 4 de octubre de 73, por lo cual se dictan medidas sobre los arrendamientos y se crea el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Arrendamientos, el Consejo Nacional de Legislación, que eran los que en esa época hoy en día son los eh, diputados, decreta, capítulo 1, ¿qué cosa? Y esto viene, eh, digamos, de, de, de data eh, atrás que la entidad que lo manejaba era un instituto, el Instituto de Vivienda, reformada por el artículo 1 de la ley del 28 del 12 de marzo del 74. Dice, es el orden público el arrendamiento de bienes inmuebles. Ya de aquí parte y establece la base. Particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, Uso profesional, actividades, industrias y docentes. Dice así, en, el, en, en, este, en este decreto, el segundo párrafo, y lo vamos a ver repetido en los diferentes decretos ejecutivos, de que la, eh, la evolución que esta ley fue tomando eh, le dio una serie de flexibilidad en cambio, pero se mantienen... Eh, artículos que son eh, intocables y pues que han permanecido inclu inclusive eh, en, los en los últimos decretos ejecutivos que son los que están operando hasta este momento. Dice, salvo lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 6, 5, 6, y 8, y vamos a ir rapidito sobre cada uno de esos artículos que son los que eh, de una u otra forma se mantienen hasta la actualidad de los decretos que hoy son los que están vigentes. Bien, dice el número dos. Esta ley regula igualmente los subarrientos y se aplica al arrendamiento de cuartos y apartamentos amueblados. De acuerdo a la norma, todavía hay unos tramos de protección que eh, hoy en día eh, todavía pues eh, tienen digamos un, un carácter social y eh, el Ejecutivo pues a través de este instrumento pues mantiene este tipo de regulación. Por eso que a, hasta el día de hoy todavía eh, se habla de arrendamiento de cuartos eh, y en su momento en el 73 eh, como una novedad apartamentos amueblados. Y ya hoy en día ya el, el mercado ha ido inclusive eh, evolucionando con estos términos eh, y ya vemos, ya vemos, digamos, términos como de línea blanca que son prácticamente eh, de uso y costumbre. Bien, se excluyen de la aplicación de esta ley aquellos bienes inmuebles cuyo canon de arrendamiento sea establecimiento, sea establecido por día, tales como hoteles, moteles, casas de hospedaje y pensiones, las viviendas en los centros de verano que se arrienden por temporada, también excluidas siempre que el término de arrendamiento <coughs> eh, con las prórrogas, si este es el caso, no sea superior al, al seis meses. Importante esto. Bien, el 4 dice, no se podrá negar. Si se fijan en el, en el segundo párrafo del artículo 1, dice, el, el, en, el segundo, en el segundo párrafo que dice, salvo lo dispuesto en los artículos 4, estamos viendo que este es uno de los artículos que, eh, que no, no han sufrido ningún tipo de modificación. Y dice así, no se podrá negar el arrendamiento de los bienes inmuebles a que se refiere esta ley por razón de raza, estado civil, sexo, nacionalidad, edad, color, credo político o religioso, o por tener hijos, el arrendatario. Obviamente cuando uno desconoce de esta ley, eh, pareciera como que el ejercicio de la actividad prácticamente eh, se da en una gestión, eh, digamos, de de consentimiento de ambas partes, pero hay, eh, esta ley contempla elementos como lo que el artículo 4 describe, entonces eh, es muy importante de que ya cuando usted entra en la actividad propiamente dicha, como un profesional o sea, este tipo de decretos y considerando, sencillamente no se pueden obviar y se tienen que saber cómo se maneja para evitar ningún tipo, digamos, de, de demanda o, o ningún conflicto por, algún, por no tener, digamos, el conocimiento y dejar pasar esto en el aire o sencillamente eh, eh, no asesorar a sus clientes. Los clientes no tienen la menor idea de esto, por mucho que ellos estén en el negocio, la esencia de cómo opera la ley. Eh, o sea, algunas cosas tendrán idea pero no detalles tan puntuales como este de que eh, definitivamente no puede haber ningún tipo de discriminación y como lo contempla el artículo 4 bien, el 5 es otro de los artículos eh, que vemos que la norma eh, eh, mantiene como eh, los artículos que no sufrieron ningún tipo de modificación, y eso inclusive lo vamos a estar viendo en todos los decretos ejecutivos, dice todo contrato de arrendamiento deberá formalizarse por escrito en formato suministrado por la Dirección General de Arrendamiento, que expresará pues la información general eh, del, de los contratantes, pero también de la finca, la propiedad o la unidad inmobiliaria. Es importante saber de que pues dado por la pandemia se flexibilizó todo el tema eh, y la obligatoriedad de, eh, de registrar eh, los, los contratos eh, en el MIBIOT, pero eh, ya básicamente eh, todo esto ha entrado a la normalidad y lo que está haciendo el MIBIOT eh, es instar eh, a las partes, pues aquellos que no lo han hecho, para que vayan y registren eh, y entreguen copia de sus contratos eh, para evitar cualquier tipo de situación. Bien, el siete también, el, perdón, el seis es otro de los artículos que se mantiene. y Dice, el arrendador tiene la obligación de entregar a la dirección, el seis, general de arrendamiento del ministerio de vivienda dentro de los cinco días hábiles eh, siguientes a su firma, una firma de todo contrato de arrendamiento que celebre Ten, dentro de los cinco días siguientes a su firma, una firma de todo contrato de arrendamiento que celebre, la omisión del contrato de la negatividad del arrendatario o firmarlo cuando esté ocupado el inmueble será causal de sanción. Esto es lo que decía hace un momento de que dado la pandemia se dio como que una ventana de flexibilidad para que los contratos se registraran pero sí eh, la norma exige de que todos los contratos se registren y usted en su ejercicio eso se lo tiene que dar a entender al, eh, al propietario si por hay motivo dentro de, del, del servicio que usted ofrece como correo de bienes raíces pues está inclusive hasta llevar y registrar el contrato. Hay algunos propietarios pues que ellos quieren que usted nada más llegue hasta la parte en que se consigue el cliente y ellos pues, hacen su contrato y se encargan de llevarlo al ministerio, a la dirección de entrenamiento. Eh, pero usted se lo, tiene que, eh, eh, se lo tiene que expresar a ellos. Porque ¿qué pasa? Mañana se genera algún tipo de conflicto eh, y para solventar lo que sea que suceda con la unidad eh, la, la dirección de arrendamiento va a solicitar copia de los contratos entonces ya si es un contrato que no reposa su registro en, en la dirección de arrendamiento ya por ahí tiene como que una bandera amarilla inmediatamente con una sanción entonces, todas estas cosas hay que dejarlas claras y expresas, porque a la ausencia de esto que repose en la unidad, en la Dirección General de Arrendamiento, es fácil decir como que el corredor no me dijo. Entonces, como veíamos ayer en el código de ética, es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder comunicar las cosas y dejar, eh, digamos, algún tipo de ayuda a memoria. Eh, para cuando haya algún tipo de conflicto, por lo menos de que usted tenga una evidencia, porque ya de aquí en adelante, usted es una persona que eh, por intervenir en una transacción puede ser sujeto eh, a una sanción por mala práctica o deficiencia en el servicio. Entonces, para eh, curarse en salud, esto hay que, eh, y nosotros, por lo menos en nuestra empresa, lo tenemos por default, donde... Se lo, se lo hacemos saber al cliente por escrito y le ponemos inclusive el, la ley y el artículo, pues que así lo expresa de manera tal de que no haya ningún tipo de, de situación de que no me lo dijera. Bien, el 7, que también es otro, dice, no se considera violación del contrato de arrendamiento el hecho de que en una casa arrendada para habitación sus ocupantes ejerzan. El oficio o profesión del cual derivan sus ingresos. La norma, eh, como tal, pues eh, considera y permite de que se pueda llevar a cabo algún tipo de actividad profesional, pero más, y, y, y digamos, y el, y, ¿cómo le puedo decir? Desde el, desde el punto de vista de, de llevar a cabo el ejercicio. Eh, lo que se espera es que la unidad no esté destinada para un fin comercial, sino que eh, como parte, digamos, del espacio que usted tiene arrendado, usted puede llevar algún tipo de actividad, ya sea que, que sea, digamos, un, un arquitecto, eh, eh, una persona que hace algún tipo de diseño gráfico, pero no convertir toda la unidad en una oficina porque entonces pues, no solamente estaría eh, violentando lo que es el conjunto donde se está residiendo, sino que también eh, estaría, eh, digamos, violentando eh, disposiciones del municipio con relación a llevar a cabo eh, actividades comerciales en un área que no está destinada para eso, sino que es para residencia. Bien, el 8 dice... Todas las casas destinadas para habitación. Deben reunir las condiciones de higiene, salubridad y seguridad prevista en la ley. Y estas son cosas, pues, que nos vamos encontrando en la norma en 1973, de manera tal de que la ley, aparte de lo que era el regente de la misma actividad, pues también contemplaba cosas como de higiene y salubridad. De hecho, en la práctica, eh, la unidad que usted va a representar, usted se tiene que asegurar de que cumpla con digamos estas condiciones generales que, que el, el apartamento o la casa eh, y si es una casa con jardín de que pueda tener una buena eh, imagen y esté óptima para llevar a cabo la actividad. A veces nos encontramos a clientes que sencillamente hacen caso o me dicen, no, no, cuando la alquilemos yo la arreglo, yo la pinto y eso ya pues va a depender de usted del de nivel de de servicio que usted quiera ofrecer y de imagen que usted quiera dar. Pues las, hay políticas que las empresas desarrollan. En nuestro caso, pues tenemos una política establecida y si las propiedades no cumplen con esta política, pues sencillamente no la consideramos para listarla. Bien, eh, vemos que en el artículo 9 dice ningún contrato de arrendamiento o la prórroga de él podrá celebrarse por un término menor de tres años. El arrendamiento tendrá derecho a que se prorrogue por el cual por igual término en caso de que al venderse el contrato estuviera al día en su pago. Si el arrendador rusa debe recibir el importe del canon de arrendamiento el arrendatario podrá depositarlo en la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda la constancia correspondiente que se despida acreditará haber verificado los pagos y para todos los efectos legales se entenderá prorrogado el contrato bien específicamente aquí eh, vemos lo que es la, la parte de la prórroga en su ejercicio pero lo que nosotros vamos a ver eh, digamos en nuestro uso corriente eh, por lo general eh, salvo algunas excepciones los contratos eh, residenciales eh, van por el orden de un año eh, salvo algunas situaciones con ejecutivo y demás, van dos o tres años, pero por lo general son contratos que se hacen anuales y si hay pues algún tipo de prórroga se incluyen en los contratos eh, se establecen los términos que pueden ser en 30, 60 días dependiendo de el bien pues que se está dando en arrendamiento, ya la figura en comercial pues ya se habla digamos de periodos para las prórrogas eh, un poco más amplio, que pueden ser una base de 60 días o, cuidado, que hasta 90 días. Y vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando y, como les dije, al final, ahí están los decretos ejecutivos que son los que están, dependiendo del tramo del canon de alquiler, son los que están, en, en cierta manera, eh, viendo la operatividad de los eh, contratos eh, que se llevan a cabo. Eh, y vemos que el, el, el artículo 10 eh, es otro de los artículos pues, que se mantiene dentro de todas estas modificaciones y el 10 nada más hace, hace eh, referencia de que el artículo 10 eh, modificado por los artículos 2 de la ley 12 de marzo del 74 y el 9 de la ley del 7 de septiembre del 76 de que, pues, son, son artículos vigentes. Dice, el término de duración y, de, y del prórroga del contrato de arrendamiento de bienes y muebles destinados para habitación será obligatorio para el arrendador y renunciable para el arrendatario en cualquier tiempo sin otra obligación que la de dar al arrendador aviso escrito previo no menor a 30 días y nuevamente quiero que ustedes tengan claro en los eh, decretos que vamos a ver al final que mucha de estos de esta base de artículo no opera en los tramos que es lo que nosotros pues vemos en nuestra actividad diariamente porque básicamente toda la protección que conlleva todo este peso de esta ley está en los tramos de los tramos protegidos que estamos hablando que son de 150 dólares hacia abajo, que son unidades que hoy en día eh, se dan en los suburbios, en las afueras de la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, en todo lo que son zonas, digamos, de San Miguelito, eh, quizás zonas como tipo Parque Lefebre, un poco todavía vemos en el área del Chorrillo Santana. Bien, el 11 dice... Eh, adicionado por el artículo 3 de la ley, bueno aquí y quiero llamar la atención de que el artículo 11 inmediatamente hace referencia de uno de los ajustes, dice adicionado por el artículo 3 de la ley 28 del 12 de marzo del 74 dice el canon de arrendamiento se pagará por mes vencido no obstante lo anterior el arrendamiento a su iniciativa podrá pagar por adelantado Aquí vemos ya, digamos, la norma habla, digamos, del, del pago cuando se realiza el, el canon que ha sido pactado. Igualmente, yo creo que lo que la gran mayoría han visto, contratos de alquileres, eh, una de las prácticas que ven es de que los canos se pagan los primeros cinco días del mes. Y esto está avalado igualmente por los decretos, pues que al final vamos a ver qué son los que aplican con relación a este tema. El artículo 13 eh, habla específicamente sobre el depósito. Vemos en los contratos de arrendamiento que se celebran a partir eh, de la vigencia de esta ley es obligación de todo arrendatario, salvo las excepciones que establezcan el Ministerio de Vivienda consignar por conducto del arrendador una suma igual al canon de arrendamiento en concepto del depósito. Pues aquí vemos que la norma contempla de que es obligatorio entregar eh, lo correspondiente para el depósito. Entonces, estas son cosas que hay que dejarse la clara cuando usted esté intermediando al propietario, cuando usted está intermediando eh, un, un alquiler. Uno, el registro del, del contrato en el, en el MIBI, y también la consecución del depósito. Y eh, lo último nuevo, y eso lo vamos a ver en algún momento, que la norma incorpora, es, digamos, la facilidad que va a haber, porque ya se dictó, pero falta la implementación, de que los depósitos puedan eh, llevarse, darse en el Banco Nacional o la caja de ahorro, donde van a generar eh, intereses, pero eso todavía está pendiente. La implementación, las cosas en el gobierno en el ejecutivo no van a la velocidad que el sector privado bien eh, esto con relación a, al depósito en el artículo 16 dice a partir de esta ley los arrendatarios de edificios de arrendamiento que se incorporen al régimen de propiedad horizontal tendrán preferencias en las operaciones de compraventa esto pues cuando se 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 crea la norma, eh, pues lo que ustedes vieron un poco ayer con el profesor Pierre, eh, de la propiedad horizontal. En, en su momento, esto eh, intervino también en estos edificios que su objetivo principal era un negocio para generar renta. Al salir entonces eh, la ley de PH, los propietarios vieron la oportunidad de poder capitalizar esta inversión que habían hecho y poder como que maximizar un poco más el activo. Y, y, y entonces lo que la ley, la norma permitió es que uno pudiera reconvertir estos edificios. Lo vimos en la zona del Cangrejo, en Bellavista. Entonces, ¿qué es lo que, que la norma contempló? Ok, si tú vas a convertir tu edificio, que lo tenías full de alquiler, a PH, darle la oportunidad al que está alquilando para que él tenga la primera opción. De hecho, eh, nosotros en la práctica, cuando se nos da un, eh, un apartamento eh, que está alquilado, generando renta, eh, se nos da para que lo vendamos, eh, una de las primeras... Eh, persona con quien nosotros hacemos contacto es con el inquilino, ya que el inquilino ha, ha demostrado a lo largo del tiempo que ha estado en la unidad de que pues es un inquilino que tiene una solvencia económica y él pudiera entender, hombre, ¿sabes qué? Ya yo tengo un año, dos años en este apartamento y la verdad que eh, veo que tengo la capacidad de afrontar una letra y básicamente pues eh, esa, esa referencia el haber estado allí, le sirve inclusive para eh, ser sujeto a una hipoteca, así que bueno la norma también contempla y esto es parte también de los artículos que aún en, las, en los decretos ejecutivos que fueron moldeando la ley, se mantienen bien eh, el 17 dice en todos los casos de venta o traspaso por cualquier otro título de un inmueble, dado en arrendamiento, el comprador o adquiriente queda obligado a respetar los contratos de arrendamiento. Bien, esto, esto lo vemos, eh, como le dije hace un momento, en unidades que ya están dadas en arrendamiento y lo vemos después de la parte eh, comercial, como, en la residencial, como también la comercial. Eh, y el contrato, una vez que el bien ha sido vendido, el contrato es inamovible hasta que él cumpla su término. Y de hecho, en la práctica, los inversionistas pues eh, no se meten con, con, con los contratos porque obviamente lo que ellos quieren es que este contrato siga generando eh, renta los ingresos. Entonces, pues, se mantiene, se mantiene tal cual como está en la parte de, de lo comercial pues eh, se ve mucho el tema de los incrementos y de hecho el tema de los, de, los, de los incrementos porque muchas en la parte comercial sobre todo en restaurantes que a veces pues vienen estos restaurantes abren todo bien, eh, bonito y demás por, por falta de tener un modelo de negocio eh, comprobado eh, se ven obligados a cerrar eh, muchas de las mejoras a veces pues eh, quedan allí eh, y pues al final ellos negocian con el propietario y como parte de la deuda, le dicen, bueno, las mejoras se van a quedar todas, aunque de hecho en el contrato también se establece y algunos a veces negocian también, digo, bueno, permíteme vender las mejoras. Eh, y cuando nosotros tenemos un, 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 un cliente interesado en absorber un canon de arrendamiento comercial que incluya algún tipo de cláusula, nosotros pues siempre hacemos la advertencia de que el modelo de negocio de, de esta persona nueva que está entrando tiene que contemplar eh, poder hacer frente a los incrementos a los cuales él se va a enfrentar. Así que bueno, esto Osvaldo. es...
0: Osvaldo, sí. Osvaldo eh, hay una consulta sobre el tema de los contratos estos que han surgido de, con opción de compra o tipo de leasing, ¿no? Eh, no sé si, que, si vas a hacer vos algún tipo de indicación sobre este tema a posteriori o quisieras agregar algo sobre esta...
1: Bueno, eh, yo lo único que, o sea, básicamente lo que tenemos que cubrir aquí es lo que la norma eh, eh, nos, nos, nos da a nivel de, de contenido. Esto no es algo que, que todavía en materia eh, es, es obligatorio para los efectos del examen, pero sí, obviamente, eh, podemos eh, dar algún tipo de, de criterio de lo, que esto, de lo que esto se está llevando a cabo. No sé cuál era la, la pregunta con esa relación, Sergio.
0: Sí, sobre el artículo 16, que eh, justamente acá indica, sobre eh, los plazos de vigencia y demás. Entonces, ¿cómo jugaba con este artículo 16 el tema de los contratos que son de, con opción a compra eh, o, con, de, o de tipo leasing. Y también... Bueno, están...
1: la... sí. sí, sí, la otra, por favor.
0: No, no, que están preguntando sobre el tema de Airbnb. Por favor, ya hicieron la pregunta eh, anteriormente y les indicamos. El tema de eh, Airbnb ya se va a ver en forma puntual el tema de, este, de esta situación, dado que hay un tema en donde sí está permitido, lugares donde no está permitido, y hay unas nuevas modalidades que eh, les pedimos que se concentren, por favor, en lo que hoy estamos comenzando a ver con el profesor Marchena, que es, son las generales del contrato de arrendamiento. Si nos empezamos a ir, lamentablemente, eh, son muchas las preguntas que pueden surgir por lo de Airbnb o Booking, pero por favor, este, traten de concentrarse en el contrato de arrendamiento porque si no, nos vamos a dispersar y a la hora del examen no van a tener bien claro las preguntas que el examen contiene. Así que eh, después tranquilos y tranquilas que se va a explicar, se les va a dar su punto de opinión cada uno de los especialistas pero por favor, no derivemos ni tratemos de salirnos del tema, porque si no, no nos vamos a este, poder concentrar. Les pedimos mucha comprensión en esto y pido disculpas, Osvaldo, por la
1: interrupción. No, eh, eh, está bien, eh, Sergio. El, el, o sea, cuando nosotros estamos entrando en la norma, eh, hay, digamos, opiniones, pero las opiniones y lo que ya uno ha escuchado eh, eh, se deja caer de su peso por la norma porque nosotros tenemos que enfocarnos a la norma y no es lo que eh, eh, escuché que se dice eso o yo creo de esto o lo otro, yo tengo que ir a la norma porque la norma es la que específicamente regula esta actividad eh, de eh, arrendamiento como tal. Inclusive, eh, como le dije, eh, salvo lo que pasó en el periodo de pandemia, hubo una serie de, flexibiliz de flexibilización con los registros de los contratos, con la formalidad como tal, pero dado de que esto ya ha sido superado, la eh, Dirección General de Arrendamiento eh, está haciendo, digamos, de oficio, los llamados, pues para que la gente, pues, esté, eh, eh, regule, que los contratos, pues, estén registrados y los, de, y los depósitos, pues, sean consignados. Al final, la Dirección General de Arrendamiento, su objetivo no es estar eh, persiguiendo a nadie, sino por el contrario, ellos quieren que la actividad, se lleve de la mejor manera a fin de que tanto el arrendatario como el arrendador puedan tener una convivencia y una, eh, una buena relación entre las partes. Así que bueno, siguiendo con, con este tema, y como muy bien dijo eh, el profesor Sergio, eh, que hay temas sueltos que son quizás del, de, de sucesos y cosas que pueden estar dándose, pero nosotros... Para los efectos del examen debemos enfocarnos en lo que dice la norma. Ya después le podemos dar opiniones de algún otro tipo de cosas, pero es importante de que seamos eficientes con el tiempo y sabiendo de qué que es lo que nosotros tenemos que digerir para sentarnos y pasar el examen. Así que bueno, siguiendo con el tema, eh, tenemos en el artículo 19, eh, habla... Eh, ya entrando en materia sobre los subarrendamientos eh, y los subarrendamientos dice todo contrato de subarrendamiento deberá contar siempre con el consentimiento previo y expreso eh, del arrendador eh, y esto básicamente eh, la norma lo contemplaba porque en su momento habían varios que estaban ocupando las unidades pero en realidad no había como un responsable. Entonces, eh, eh, por el hecho de que hubieran varios utilizando la unidad, en esencia, esos que ocupaban la unidad, eh, cada uno ponía una cuota aparte pues, para pagar el, el, el canon de arrendamiento y a veces, pues, obviamente no se daba eh, y, y, y prácticamente como que el propietario decía, yo, o sea, ¿por qué? me veo afectado porque fulano no te paga a ti si yo hice el contrato contigo entonces pues la norma eh, contempla de que los subarrendamientos sí la, eh, sí son posibles pero estos tienen que ser consentidos previos por el arrendador no pueden ser de hechos y también eh, el, la la norma contempla de que de que en la, la autorización para que se dé eh, el uso de un espacio subarrendado, esto tampoco tiene que contravenir con el canon de arrendamiento. No es de que, bueno, yo tengo un espacio allí, voy a alquilar esa habitación eh, y esa habitación me va a generar un ingreso. El espíritu que la norma contempla, no es para que se genere ningún ingreso. Sencillamente es un tema para el uso del espacio de que sea permitido, pero no para un negocio. Porque usted no va a lucrar de un, de un lucro de que ya se está generando el propietario. Por lo menos eso lo que dice eh, la norma como tal. Que en la práctica puede suceder otra cosa, es eso, en la práctica. Pero cuando vamos a la norma, cuando hay algún tipo de disputa, todas las partes se sentan sobre lo que establece la norma y lo que sea que se va a dictaminar y legislar va a ser sobre la norma. Bien, el traspaso de establecimientos comerciales, profesionales e industriales. El 22 dice el adquiriente de aquellos se suprobará en los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento. Eh, el arrendatario notificará por escrito, el arrendador a su apoderado administrador, su decisión de traspasar el establecimiento y esto en la práctica lo vemos, como le hablé hace un momento, en restaurante que, cuando se lo van a traspasar a alguien, pues el traspaso tiene que ser íntegro, con todo lo que contemplan si lleva a cabo incremento pues tiene que permanecer igual, y si nosotros como profesionales estamos en medio de una situación como esta, nosotros tenemos que eh, eh, darle a entender al que está adquiriendo y se le está traspasando este contrato eh, de que su modelo de negocio va a tener la capacidad de poder cubrir el canon de arrendamiento y si hay incrementos igualmente. Bien, el artículo 4 eh, habla todo lo que tiene que ver eh, con eh, el, el arrendamiento y su arrendamiento de cuartos y apartamentos amoblados. Eh, y, esto, y esto también es, digamos, eh, en términos generales, pero lo que nosotros vamos a ir viendo, y al final, pues, con los decretos, van a ver de qué eh, se va, lo que va a prevalecer dentro de los tramos de los cánones, que es lo que nosotros estamos viendo, de que muchos de estos aspectos que se contemplan son por libre contratación. Pero para los efectos de conocer la ley, estos son capítulos pues que se contemplan. Eh, porque todavía, pues, esta es una ley que data del 73 y está vigente por medio de los decretos que se fueron actualizando. Y, por ejemplo, el artículo 23 dice los arrendamientos de cuartos y apartamentos o casas amuebladas destinada para la habitación, regirá por los preceptos de los artículos de este capítulo y las disposiciones generales de esta ley. En los contratos de arrendamiento a que se refiere este capítulo, se determinará separadamente parte del cano de arrendamiento correspondiente a la vivienda y al mobiliario. Y eso fue en el principio cuando básicamente esto se empezó a ver. Ya hoy en día, el uso y costumbre, eh, eh, lo más que se hace, eh, si es un apartamento amoblado, se listan todos los, los, los artículos con cuenta eh, un, una unidad, se incorpora dentro del contrato, se asegura con el contratante y se firma. Pero básicamente no hay como que, bueno, eh, de los 5.000 dólares, 2.000 son para el mobiliario y los 3.000 son para el espacio que te estoy alquilando. Y básicamente el mercado ha ido como que evolucionando a que los estándares hoy en día... Eh, les hablaba también hace un momento de lo que es línea blanca, línea blanca, estufa, lavadora, aires acondicionados, eh, lámparas, hay unos que inclusive eh, incluyen ya como parte de la base, eh, incluyendo hasta cortinas. Así que bueno, esto es, digamos, con eh, cómo era en su esencia, al inicio, todo lo que tenía que ver con la parte correspondiente a los apartamentos amoblados. Y lo que ya pasando el capítulo 5, entrando un poquito ya más de lo que nosotros vemos en nuestro día a día, son las obligaciones y derechos del arrendador. Obligaciones y derechos del arrendador. Eh, yo imagino que todos los que estamos aquí, de alguna, aquí tenemos ochenta y, y tantas personas, eh, hemos visto estos contratos y esta es una base, las obligaciones eh, para el arrendador como para el arrendario es una base. Y, pero eso no es una base limitante y, y los que han visto contratos, que puedo asegurar que muchos de ustedes han visto estos contratos, ven, digamos, que este listado de obligaciones y derechos eh, depend, depende de la unidad, pues así mismo es de amplio, pero básicamente se genera donde parte de lo que la norma contempla. Y, por ejemplo, dice, para el arrendador, ¿Qué cosa? Conservar el bien inmueble arrendado en condiciones higiénicas y de seguridad eh, adecuadas eh, a juicio de las oficinas públicas correspondientes, efectuar las reparaciones necesarias a fin de conservar el inmueble arrendado eh, y sus instalaciones en estado de servir para el uso el que ha sido destinado, prorrogar o surrogar el contrato de arrendamiento, garantizar el arrendatario en el goce eh, pacífico del bien inmueble, procurar al arrendatario el suministro de agua potable, mantener el alumbrado y limpieza de las áreas comunes, tales como pasillos. Y básicamente, eh, cuando estos edificios se habían construido con este fin, pues obviamente el tema de las áreas comunes eh, era un elemento que estaba incluido dentro de lo que la norma contemplaba. Eh, entregar a la dirección... De arrendamiento del Ministerio de Vivienda, una copia firmada de cada contrato. 29. Será por cuenta del propietario los gastos eh, que le cause en cumplimiento de las obligaciones que se expresen en el artículo anterior, pues si hay algún tipo, digamos, de reparación menor. El 30 dice: ¿El arrendador tiene derecho a qué? Y la norma contemplaba percibir el valor del canon, recibir el valor del canon de arrendamiento mediante descuento directo eh, del salario del arrendatario en la forma y caso previsto en la ley solicitar lanzamiento o notificar el desahucio del arrendatario eh, el pago de la reparación de los daños causados al bien inmueble y el pago del canon de arrendamiento de el en el caso que aplica del fondo de asistencia habitacional el 31 dice: por motivo de intereses sociales urgentes, el Ministerio de Vivienda podrá, y eso lo hemos visto en algunas ocasiones, aquellos, pues los que han visto noticia ven, eh, cuando el Ministerio, por algún tipo de situación social, tiene que, eh, digamos, eh, eh, utilizar algún eh, bien privado. Dice: podrá ocupar inmediatamente en calidad de arrendamiento temporal, cualquier bien inmueble que se encuentre desocupado. Y obviamente es puesto para atender algún tipo de situación de crisis inmediata. Pero eh, muchas veces esto no se entiende y, y obviamente eh, se piensa como que el, el, el Ejecutivo eh, está como que utilizando su poder para hacerse, digamos, algunos espacios privados y, y, a, y atender esta situación social pero eh, esta norma contempla un fondo eh, y este fondo pues es donde eh, la dirección de arrendamiento pacta con la empresa privada, el canon el, el, pues por el uso eh, temporal de la del, del, del recinto de la unidad que, que haya sido tomada y pues a través de este fondo pues, consigna eh, lo correspondiente pues por este uso. Bien, las obligaciones, el sexto, dice las obligaciones y derechos del arrendatario. Dice, el arrendatario está obligado, y esta palabra es importante, eh, está obligado, obligado a qué? A pagar puntualmente el canon de arrendamiento usar el inmueble arrendado única y exclusivamente para los fines que establece el contrato. Y esto es importante, inclusive teniendo claro quiénes son los que lo van a habitar Y, y pues obviamente esto no, no es limitante de que no vaya a tener una visita, pero tampoco es de que esto sea una unidad que se esté dando para algún tipo de eh, arrendamientos, a muy corto plazo que la norma no contempla porque para eso que se vayan a un hotel eh, cuidar y conservar el bien inmueble arrendado comunicar al arrendador en el más breve posible cualquier perturbación, daño, etcétera, tolerar la realización de las reparaciones urgentes o necesarias, a veces hay situaciones digamos de, de, de rajaduras o de algún tipo de, digamos, de humedad y demás, pues obviamente eh, si está dentro de un conjunto, pues tiene que eh, eh, saber de que hay que permitirle a ya sea la gestión del propietario a través de la administración de que puedan ver, eh, atender este tipo de situación para que no haya, digamos, ningún tipo de situación mayor con la unidad que se está dando en... En, en alquiler seis permitir al arrendador previa notificación que realice inspecciones esto es algo que siempre se incluye en los contratos pero en verdad los propietarios no salvo excepciones o alguna situación de fuerza mayor el arrendatario como que va y ejerce lo que la norma le permite de ir a hacer algún tipo de inspección pero si las cosas pues no tienen mayores preocupaciones no es algo que le está como que cada cierto tiempo queriendo revisar o inspeccionar su propia unidad. Entregar el bien inmueble arrendado en las mismas condiciones que lo recibió. Y esta parte es importante cuando nosotros sentamos, sobre todo el, el, al cliente potencial el inquilino, a firmar el contrato, se le, se le, se le hace ver que lo tiene que leer eh, completamente y hay puntos como el que le acabo de leer que el apartamento se tiene que entregar tal cual como se recibió eh, porque hay temas de colores obviamente también todo el tema de modificación pues esto es algo que eh, lo vemos más bien en la parte comercial pero no en la parte residencial pero de todas maneras esto se les hace ver a entender al cliente a fin de que de que no cosas como la pintura si es un tema de decisión de él, él tiene que saber que tiene que regresar la unidad tal cual como se le está entregando. Por lo que si no es así, pues obviamente entonces el propietario va a hacerse con el depósito que de una u otra forma es para cubrir este tipo de eh, situaciones extraordinarias. Bien, eh, vamos al capítulo 7, dice del canon de arrendamiento. Y, y, en, y esta parte del canon de arrendamiento, porque hoy en día se habla del canon de arrendamiento, pero esto de, de dónde se aterriza, y, y mucha gente tiene opiniones. Y la gente dice, bueno, debe ser el 10% de lo, que, de lo que te cuesta la, la unidad. Y como una manera, digamos, aritmética de, 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 de plantearlo. En su momento, la norma trató de buscar algún tipo de de fórmula, de manera tal de que eh, eh, hubiese una actividad equilibrada. Y sobre todo porque estamos hablando de que en esa data no era de que había esta afluencia eh, de unidades. Entonces, eh, básicamente, eh, el, apenas el, el parque... Eh, de unidades residenciales estaba empezando y sobre todo con, cuando se promulga la ley de PH empieza como que a haber un poco más de opciones pero básicamente el, el mercado estaba bastante limitado entonces lo que la norma trató de buscar es buscar una fórmula en que el propietario no se excediera pero hoy en día eh, en la práctica ¿Quién determina el cánon de arrendamiento? El mercado el mercado, porque usted puede sentarse en una postura, pero el mercado es el que va a decir, yo estoy dispuesto a pagar esto por tu unidad. No importa lo que tenga la unidad. Y obviamente también el ciclo económico eh, es una variable que influye de, de, en, en dónde el canon de arrendamiento se sitúa, pero es el mercado hoy en día que, está, que determina el canon donde debe estar. Y para eso, digamos, organizaciones como nosotros, tenemos eh, la plataforma esta que le hablaba a ustedes ayer, del el sistema de estado múltiple, el MLS de nosotros, pues esta una, es una plataforma que nos genera a nosotros métrica y nosotros podemos saber los valores de los cánones de arrendamientos en las diferentes zonas y también lo podemos acompañar de eh, testigos, que son las referencias de los alquileres que se están dando, digamos, de manera inmediata. Entonces, esta, esta data ayuda a que el propietario entienda dónde tiene que fijar su canon de arrendamiento a fin de que la propiedad sea absorbida eh, eh, por el mercado. Eh, y, y quiero nada más como que, para que vean cómo es la norma en su momento estaba enunciando esto. Eh, decía la norma, dice, en el artículo 38, que también es uno de los artículos que como se dice, adicionado por el artículo 40 dice, el Ministerio de Vivienda podrá autorizar en los costos de operación o mantenimiento o si por cualesquiera circunstancia la tasa de rentabilidad descendiente por debajo de un nivel considerado justo y razonable. O sea, la norma estaba tratando de buscar un equilibrio entre las partes, pero hoy en día eh, y como lo vamos a ver, pues al final eh, con los decretos eh, ejecutivos de que, de que igual todo esto eh, ha quedado por libre contratación pero para los efectos de nosotros y como profesionales es importante saber esto de dónde se origina eh, y bueno esto es digamos con materia del canon de arrendamiento en el capítulo 8 vemos eh, de los desahucios y lanzamientos vemos aquí todo eh, un tratamiento explicativo de qué es lo que la norma contempla eh, en los desahucios y los lanzamientos y esto es importante esto es importante eh, eh, esto es importante contemplarlo eh, porque estos son uno de los temas que se incluye en el examen dice ningún arrendador podrá solicitar el lanzamiento de un arrendatario han parado en esta ley, sino en los casos en que esta misma ley y su reglamentación lo contemple O sea, que los desahucios y los lanzamientos no son a la libre. Hay todo un capítulo que la norma contempla para que esto se lleve a cabo. Nuevamente, eh, por el hecho de la, de, de la pandemia, hubieron ciertas flexibilizaciones, pero dado que ya eso es algo que ha sido superado, pues la, la dirección, pues obviamente ya empieza a prestarle atención a todo este tipo de situaciones. Y el 41 dice, no procederá el lanzamiento por mora de un bien inmueble destinado para vivienda cuando el arrendatario o las personas que habiten con él no están en condiciones materiales por pagar el canon de arrendamiento por enfermedad, falta de trabajo o por la carencia de otras fuentes de ingresos no salariales, eh, condiciones que deberán ser debidamente comprobadas por la Comisión de Vivienda respectiva. Entonces, tampoco esto es un hecho sobre el cual alguien se pueda amparar y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy en esta, en esta situación. Nuevamente, haciendo referencia a lo que sucedió en la pandemia, que vino todo un trastocamiento económico, obviamente, eh, y de hecho, ACOBIER eh, participó en su momento, aportando ideas a fin de que eh, las condiciones eh, que se tenían que dar en su momento tuvieran algún tipo de, de matiz eh, flexible, pero que también eh, no tuvieran tan rígidos eh, con lo correspondiente a, a tener que consignar los depósitos en el mini o eh, registrar los contratos de arrendamiento. Entonces, estas, estas situaciones de desahucio y los lanzamientos eh, no son situaciones que, que, que son a la libre. Eh, obviamente, ante la situación, ambas cosas se comprueban, tanto la parte del propietario como la parte del inquilino. Y también la norma, la norma contempla, eh, eh, contempla eh, inclusive eh, algún tipo de, digamos, eh, se le puede llamar eh, consignaciones eh, de la mora, dependiendo de cómo se haga el, el cómo se dé la situación social que se está presentando, porque la idea tampoco es tirar a nadie en la calle, pero eh, obviamente como les hablaba, pasando al final cuando vamos a ver los decretos, inclusive cosas como esta. Eh, eh, que están por libre eh, de, de contratación obviamente eh, si hay un tema de carácter social es un tema que la dirección pues va a ver con lupa pero si es un tema de que de verdad es una situación que no, no está dentro de lo que la norma contempla pues sencillamente esto lo va a pasar a, a otra instancia que puede ser un juez de paz para que dictamine algo al respecto bien Avanzamos entonces al artículo, al capítulo nueve, que es el, el fondo de asistencia habitacional. Eh, voy a detenerme aquí y vamos a hacer entonces nuestro primer eh, padre de Sergio. Son las, mi reloj dice que son las seis y seis. Yo diría que tomemos cinco minutos eh, de break, por favor. Les voy a solicitar que se levanten de sus puestos, hagan el ejercicio de manera tal de que puedan eh, oxigenarse y, y evitar la fatiga digital. Cinco minutos, Sergio. Perfecto, Osvaldo. Eh, así que nos vemos. Eh, no contempla contratos privados. La norma no contempla contratos privados. La norma dice... Y, y especifica el contrato de arrendamiento de que el, el, el mismo se tiene que registrar, se tiene que reposar una copia, se tiene que consignar eh, el depósito. Eh, esos contratos de que se llevan donde un notario, nuevamente se parte por la norma. De ahí lo que usted le quiera hacer y poner ya eso eh, digamos no puede estar por encima de la norma si hay algún tipo de disputa eh, los jueces de paz la dirección general de arrendamiento lo que va a buscar es la norma que rige la actividad no que mi contrato privado que no que no no qué es lo que dice la norma al respecto y sobre esa base ellos van a legislar segundo eh, la parte la, la, la obligatoriedad de consignar el depósito y vemos de que la norma eh, lo último que ha hecho es que eh, ha, ha, ha llevado el depósito a tener, digamos, un carácter quizás un poco eh, beneficioso para el propietario que es generar eh, algún tipo de ingreso de, de, de interés al estar depositados en estas instituciones. Eh, financiera del estado pero nuevamente esto está pendiente la implementación hace un mes lo consulté con el viceministro y me dijo que esto todavía eh, está por implementarse y eh, también saber de que la norma contempla todo un componente social también contempla eh, digamos la creación de un fondo que es para atender todo el devenir social y por último, lo que usted va a ver de que los contratos que están por arriba de 150 balboas, estos contratos ya están, eh, la norma a través de los decretos ejecutivos eh, contempla de que están por libre contratación, siempre manteniendo los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 65, 66, y 6.8 así que eh, esto es lo que tenemos eh, por hoy en materia de contrato de arrendamiento en verdad eh, desde mi perspectiva yo diría de que usted vaya, lea tome eh, anotaciones y en verdad esto no es nada, eh, el contenido no es nada sacado al espacio esto es un, un contenido que es digerible y entendible eh, de una manera eh, sencilla. Solamente es cuestión pues, de leer y organizar las ideas. Eh, lo que hablaban eh, en una de las, de las preguntas que hablaban sobre, eh, sobre Airbnb, o sea, estos son modelos de negocios, modelos de negocios una cosa es un modelo de negocio y otra cosa es lo que dice la norma, entonces si la norma es la que está eh, administrando la actividad como tal, lo que sea que se quiera incorporar tiene que estar avalado por la norma en este caso eh, esta actividad de Airbnb tiene que buscar dentro de las normas eh, que cuenta la República de Panamá para que se pueda llevar a cabo este negocio esta actividad y vemos cómo eh, eh, hay una norma que tiene que ver con eh, unidades tipo apartahoteles eh, que que tienen un componente eh, digamos de, de, que se les llama eh, de tipo turismo, que ellos tienen que pagar eh, un fin, porque lo que, lo, que, lo que la norma quiere proteger es las actividades. Y hubo un momento en que, en que el, la ocupación de las unidades fue tan baja que los propietarios comenzaron a alquilar sus unidades a corto plazo, a un mes, quince días. Entonces, las agrupaciones eh, hoteleras y todo lo que están en este, en este sector, empezaron a llamar a capítulos eh, eh, y estaban aluciendo de que había una competencia desleal. Eh, y, la, y la idea es de que si hay una nueva actividad, de que esta se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de detrimento de otro tipo de actividad. Entonces, pues, una de las organizaciones que llamaron a capítulo fue a nosotros, porque obviamente nosotros lidiamos con todo el tema de arrendamiento de una manera importante, y eso se nos aclaró, y lo que pusieron por delante siempre fue la norma, y la norma es específica. Toda la gente que dice, no, yo quiero un apartamento para corto plazo, un mes, dos meses, joven, váyase para un hotel. Así literalmente, porque eh, quizás... Eh, eh, nadie se da cuenta hoy, pero de oficio la Dirección General de Arrendamiento por una llamada puede hacer, digamos, algún tipo de, 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 de visitas y, y, y van con todos los, los, los permisos y demás y solicitar, man, llegan, tocan y por favor se presentan y le van a solicitar el contrato de arrendamiento. Entonces, y también aquellos que están dentro de los conjuntos de PH, eh, tener gente subiendo por materia de seguridad es un tema que hoy en día pues cada vez está más en la palestra. Otro tema que también eh, la norma pues no lo contempla pero los, aquellos que están eh, y ustedes vieron el, el contenido del PH, ven los requisitos que se solicitan cuando va a haber algún tipo de realización de mejoras tanto residencial como comercial hoy en día lo, el uso y costumbre es de que se pueda llevar a cabo con las debidas certificaciones. Ya nadie dice, no, es que yo me dedico a esto en es mi hobby, eso ya pasó. Hoy en día usted no solamente tiene que presentar sus certificaciones, sino que también tiene que presentar un seguro eh, que lo avale usted para la actividad que usted va a realizar. Y cada día todos estos temas son importantes que se les haga eh, saber a los propietarios y nuevamente nosotros como profesionales porque una cosa es conocer de esta actividad y ya usted actuando como profesional usted le tiene que dar como parte de nuestra asesoría, informar a los propietarios de cómo tiene que llevar a cabo de manera eficiente y de manera segura su actividad de arrendamiento. El propietario lo que busca es que su unidad inmobiliaria le genere renta y no entre en ningún tipo de litigio, porque en la medida en que una unidad entra en algún tipo de litigio, inmediatamente empieza a deteriorarse su objetivo. Y el objetivo no es que se convierta en una unidad que genere egresos, que genere gastos, sino que, por, por lo contrario, genere ingresos. Así que, esos son nuestros comentarios, Sergio.
0: Bueno, eh, ahí se han ido respondiendo algunas de las preguntas, y eh, vamos a aprovechar, eh, si te parece Osvaldo, ya tenemos, nos tenemos unos minutos, así que si podemos responder algunas consultas. Eh, Eida Varela dice, ¿cuál es el fin del decreto 37, que excluye de toda ley de arrendamiento, contrato de más de 250, de más de 500, o de más de tres meses, o sea, quedan excluidos casi todos los contratos. Yo no sé si es que no se comprendió el decreto o eh, cuál es la, la, el espíritu, Osvaldo.
1: Sí, la norma, la norma eh, lo que lo que considera es que los cánones de arrendamiento que están
0: por arriba
1: de en su momento de los 250, porque el, el decreto 294 lo baja hasta 150 y cuando la norma te permite eh, la libre contratación y qué es, lo que, o sea, qué es lo que la norma buscaba y no, y no es digamos que los, los que estaban en, 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 eh, ejerciendo en su momento o administrando eh, la dirección y el ministerio en su momento pues era un tema que, que no hacían a la libre sino que era más bien una demanda que los propietarios lo que buscaban era la flexibilización porque la norma partía eh, prácticamente como le dije eh, y, y lo vieron ustedes de que inclusive se trataba de normatizar hasta eh, cómo se establecía un canon y cómo se, 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 se efectuaban los incrementos ellos también, eh, la norma en su momento se metía con los incrementos entonces eh, era todo esto era eh, situaciones burocráticas que prácticamente para que usted obtuviera una aprobación pues pasaba el tiempo y no era como que yo metía la solicitud inmediatamente se atendía entonces básicamente se creaban cuello de botella, la misma norma empezó a ser un cuello de botella entonces pues hubo demanda por parte de los propietarios y decían hombre ¿sabes qué? nosotros necesitamos eh, poder tener flexibilización porque básicamente como les decía al final, ¿quién es el que manda eh, 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 para establecer eh, los cambios? Es el mercado, y el mercado nadie lo domina. O sea, no lo dominamos nosotros, nosotros lo único que tenemos es una lectura del mercado. El mercado es un ente vivo, solo que él toma en la dirección eh, que él considere que es la correcta, tomando en consideración los ciclos económicos y demás. Pero, a pesar de que la norma da, digamos, esta... Esta flexibilidad, ellos dicen, es por libre contratación, pero tienes que mantener los artículos que aquí se describen que son del 4 hasta el 68. Sergio.
0: Sí, o sea, entonces, para que nos quede claro Osvaldo, para, para poder con ser concreto en esta respuesta, lo que el decreto 37 indica es que eh, la, el monto del canon queda en... Libre
1: contratación.
0: Libre contratación, pero no significa que no debe cumplirse con la ley
1: de arrendamiento. Correcto, incluyendo que son inamovibles los artículos que ella contempla, que son los numerados del 4 hasta el 68.
0: Exacto, entonces para la pregunta de Aida Varela, el decreto 37 lo que dice es que eh, queda... Eh, a libre oferta y demanda y el tema de, tanto del cano como el tema tiempo, pero no está diciendo que quedan excluidos de, de cumplir con todos los que hemos visto sobre la ley de arrendamiento. ¿Sí? Bien. Claro sí.
1: Eh, Había otra pregunta. Sí, esto no, esto indica esto no indica de que yo puedo ahora tener un contrato privado porque la norma no lo establece así porque si vemos del artículo 4 al 68 eso contempla de que el contrato se tiene que registrar en el MIBIT y se tiene que consignar el depósito Sergio
0: exacto eh, cuando el, cuando se habló de desahucio y de lanzamiento la pregunta que nos hace Aida es cuando el lanzamiento es de un arrendamiento en uso comercial, si es el juez de paz el que resuelve, y si a tu experiencia, Osvaldo, es tan factible que sea exitoso el lanzamiento en la práctica.
1: A ver, eh, digamos en la práctica, y sobre todo en la parte comercial, eh, lo que nosotros hemos visto es que uno se puede decir que un eh, una máxima que tienen los propietarios que son los inversionistas es que sus activos no caigan en un litigio porque inmediatamente cuando el activo cae en un litigio eh, hay un perjuicio eh, directo porque uno eh, si ya si es por un tema de de, de no pago del canon de arrendamiento tú tienes que tener una contratación legal o algo que tú contrate un administrador que si está administrando varias cosas, él va a tener que incurrir en un gasto legal para ir en el proceso. Entonces siempre lo que se busca es una mediación. Y en la mediación es, hombre, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las mejoras que tú tienes? Eh, eso yo lo puedo considerar como parte del canon. Pero si ya hay, digamos, un tema... Eh, que, que trasciende más de eso pues para eso están las instancias eh, obviamente de las, de las corredorías con los y obviamente pues las instancias estas de, de jueces de paz pero nuevamente cualquier tipo de situación que tenga que ver eh, eh, incluyendo lo que estamos hablando después de los saludos correspondientes por favor Deme una copia del contrato que ustedes tienen, y este contrato pues debe estar con los respectivos sellos del Ministerio de Vivienda
0: Muy bien, eh, nuevamente para aclararle a la señora Aida Varela, dice que se queda fuera de la norma los artículos sobre desahucio y lanzamientos también, o sea que solo son exigidos los artículos 4, 5. a ver para que quede claro, por favor, a todos, y reiteramos para que no nos desenfoquemos y nos desconcentremos. Los artículos que ha explicado Osvaldo, 4, 5 y todos esos que indican, son los que, este, digamos, son inamovibles o son los que se deben sí o sí cumplir. Por lo tanto, este, eh, las normas de desahucio de lanzamiento se mantienen hasta el momento. ¿Es así, Osvaldo?
1: Nuevamente, lo que, lo que acabaste de reiterar sobre los artículos, si se fijan, eh, lo que corresponde en el capítulo 8 de los desastros y lanzamientos, específicamente los artículos que van del 40, de 40 al 50, son artículos que dentro del listado de los artículos como los inamovibles no se mantienen para los canon que están excluidos. Pero ahora bien, esto no quiere decir de que no se pueda dar esta situación. Lo único que la norma lo que va a hacer es que va a partir obviamente de lo que se incluye en el contrato nuevamente. Y este contrato tiene que tener el aval del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, eh, una de las causales típicas que nosotros vemos es por que el, el contrato se puede eh, rescindir por dos, eh, dos cánones eh, de mora Eso es, digamos, una de las clásicas eh, que se incluyen en los, en los contratos. Inmediatamente pues eh, se busca el, el, el entendimiento con el inquilino a fin de que no se entre en un litigio, porque inmediatamente si usted tiene que ir a un juez de paz para que saque eh, a la persona eh, por falta de pago, pues inmediatamente eh, ya ahí usted va a tener un egreso. Entonces, hombre, lo que se trata es de llegar a una mediación. Ok, ¿cuándo usted me puede entregar la llave? Ok, una semana, pero manteniendo los términos. Pero como la norma contempla solamente 150 hacia abajo, son los que prácticamente el, el 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 ejercicio de la ley se cumple de la a a la z de ahí en adelante salvo los artículos que están establecidos todo es por libre contratación pero ahí en los contratos vamos a ver cláusulas de penalidad qué pasa si entonces eso también se incluye porque obviamente el hecho de que esté libre contratación no quiere decir de que no haya ningún tipo de eh, de, de, digamos de, 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 de que no se contemple eh, algún tipo de panel, penalidad por algún tipo de falta bueno, por ejemplo los, los, hoy en día también usted va a ver eh, apartamentos donde literalmente le dice no mascota o si es mascota es una masqueta eh, no sé de un tamaño eh, cosas que quizás uno no le presta atención porque uno está en este negocio pero o sea, to, todas estas cosas empiezan a salir a flote eh, mascota pequeña, qué tipo de mascotas se permite y hay todo un tratamiento del manejo de las mascotas en los conjuntos residenciales entonces Ay. no solamente hablamos, o sea, en la práctica no solamente tan, tenemos que y, y, y pues ustedes lo vieron ayer en el PH no solamente digamos regirnos por lo que establece un contrato de arrendamiento sino que también el inquilino tiene que eh, eh, saber el uso y costumbre de lo que contempla en las áreas comunes en estos recintos.
0: Bueno, le, le, bueno ya te agradecemos Osvaldo. Eh, por favor, recuerden, ayer brindamos el correo electrónico de Osvaldo para que ustedes puedan, cualquier consulta adicional, poder realizarla. Ya, con mucho gusto. Tenemos que continuar, ya se encuentra el profesor Pimentel. Bueno, ya tuvimos fotos ayer, Osvaldo, así que ya tienes foto registrada. Este, y eh, bueno, lo que sí, les pedimos, como siempre decimos, este, poder que se eh, reactiven el, el micrófono y lo saludamos al profesor este,
1: eh, Osvaldo. Bueno, solamente quiero agradecer eh, nuevamente la oportunidad que, que tenemos Gracias. de poder brindar nuestros conocimientos a todo este equipo eh, de aspirantes a obtener su licencia. Los felicito por lo que están haciendo esfuerzo y el tiempo que están invirtiendo y a todo el equipo de ACOBIR, liderado por Sergio. Igualmente la gracia por tu acompañamiento. Estudien chicos, apenas terminen
0: este curso.
1: Métanle pilas y van a ver que no van a tener ningún problema en pasar su examen. Ah. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, profesor. Saludos. Gracias. gracias, gracias. Gracias, profesor. gracias. Gracias, Salud. profesor Marchena. Gracias. Gracias, profesor. Saludos al expresidente. Muchas gracias. Muy buena presentación. Saludos, Salud. Gran embajador de Juvir. Saludos. Saludos. Bye bye. Buenas noches, Osvaldo. Buenas
0: bueno. noches. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Lucho. Ya en, vamos a tomarnos cinco minutos para preparar todo lo de el profesor Luis Pimentel. Así que bueno, este, tomen, nos vamos a tomar cinco minutos hasta eh, para poder comenzar en, en breve. Así que bueno, este, hola, Lucho. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo está don Sergio? Gusto saludarlo, gusto saludarlo, muy bien. Con mucho bueno, ánimo ya, para dar la clase hoy en día.
0: Ya en breve comenzamos. Gracias.